0: Op weg naar het licht, een programma van de stichting Adulam in Curaçao over het thema zegend en vervloekt niet. was tijdens een kerkdienst. De voorganger maakte zich klaar om de zegen uit te spreken. Met opgeheven handen sprak hij op plechtige toon de zegenbeden uit. De Heere zegene u en behoede u en geven u zijn vrede. Ja, de Heere zelf moet aangeroepen worden, willen we zijn zegen kunnen ontvangen. In Hebreeën 7 vers 7 staat immers geschreven, wat minder is, wordt gezegend door datgene wat meerder is. Ik dacht na over die woorden en herinnerde me de opdracht uit Romeinen 12 vers 14 waar Paulus zegt Zegend hen die u vervolgen Zegend en vervloekt niet Hoe vaak had ik niet gehoord dat mensen elkaar vervloeken als hen kwaad was aangedaan Soms werd zo'n vloek heel concreet uitgevoerd dat heet dan Winti in Suriname... ...of voodoo op Haiti... ...of ook wel Broa op de Antillen. Soms koopt men een psalmboek... ...speciaal om zegen of vloeken uit te spreken... ...met behulp van de vloek- en wraakpsalmen dikwijls. Minder wordt er gebruik gemaakt van de zegenende psalmen. Zo probeert men een formule te vinden om de ander te kunnen bedreigen en om wraak te kunnen nemen, of om een ander te kunnen zegenen met behulp van deze formules. Vroeger werd dat dan ook nog bereid met een bloedig offer, wat voor een vervloekings- of zegeningsritueel nodig was. We hoeven alleen maar te denken aan de vloek die Biliam van Balak moest uitspreken over het volk Israël. Een vloek die door de Heere God in een zegen werd veranderd. Wat een lijdensweg, wanneer de slachtoffers openstaan voor dit soort vloekrituelen. Want we kunnen er inderdaad het slachtoffer van worden, wanneer wij zelf zonden koesteren of openstaan voor allerlei occulte machten, doordat wij ons niet hebben laten reinigen door het bloed van Christus. Ja, het kan zelfs eindigen in een gruwelijke dood. We hebben Biliam, die valse profeet uit het Oude Testament, ten tijde van de geschiedenis en de, van de uittocht van Egypte, uit Egypte, van het volk Israël, hebben we al genoemd. Tegen betaling moest hij vloeken. Hij kende de kracht van zo'n vervloekingsritueel en bracht zijn bloedige offers op zijn eigen gebouwde altaren. Maar God keerde zijn vloek, zoals al gezegd, die normaal altijd effect had om in een zegen. Biliam kon doen niet anders dan erkennen dat God voor Israël was. En wat een heerlijke zegen moest hij uitspreken. Later zou God groot gemaakt worden door de wijzen uit het oosten, die door middel van de vervloeking die omgekeerd werd in een zegen, het teken van de ster uit het oosten konden opmerken. En zo het kind Jezus vonden. Wat een geweldige zegen heeft God. Zelfs wanneer mensen ons vervloeken. Hij keert de vloek om in een zegen. Het is geweldig en dat is het ook waard om God te eren en te danken voor zijn grote zegen.
1: 18, dat de Heer mij
0: Zeggen wij elkaar eigenlijk als christenen nog wel eens? Of denken we in ons hart de een de ander kwaad? Waar Jacobus in zijn brieven zo waarschuwt en ook de profeten in het Oude Testament. Want ook dan kunnen er ernstiger gevolgen komen van zulke verkeerde gedachtegangen. De heer Jezus had volgens Paulus gezegd, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En Paulus zei dat op zijn afscheidsreden bij de ouderlingen van Efeze In handelingen 20, vers 35 lezen we dat. Zo dacht ik verder na over deze bijzondere woorden. En herinnerde me dat er christenen zijn die zich bewust van hun gelijkheid in Christus, hun geestelijk priester en koningschap eigenlijk in een verkeerde vorm gieten. Zij denken dat het zegeningsritueel, wat we kennen uit het Oude Testament, in deze nieuwtestamentische bedeling zijn betekenis heeft verloren. De voorganger kan nu volgens hun de gemeente niet meer zegenen. En zoals Mozes, Josia, David en dergelijke deden, dan wordt er van gezegd, dat is alleen in het Oude Testament. In Jozua 22, vers 1 tot 6, horen we echter hoe het er ook nu toe zou kunnen gaan. Luister maar eens wat daar staat. Jozua 22, vers 1 tot 6, dat gaat over een geschiedenis toen het volk Israël in zijn geheel de vijandelijke machten in het land Canaan tegengewerkt had, ja, uitgedreven, zodat het volk Israël zich daar kon vestigen. Josia riep nu de legertroepen van de stammen van Joruben, Gad en de halve stam Manasse bijeen, en zei, u hebt gedaan wat Mozes, de dienaar van de Heere, u had bevolen. En u hebt elk bevel dat ik u gaf gehoorzaam. Elke opdracht die u van de Heere, uw God kreeg, hebt u vervuld. U hebt uw broederstammen niet in de steek gelaten. De Heer onze God heeft de andere stammen nu rust gegeven volgens zijn belofte. Daarom kunt u nu teruggaan naar het land dat Mozes u gaf aan de overkant van de Jordaan. Zorg ervoor dat u alle geboden die Mozes gaf, gehoorzaamt. Hebt de Heere lief, houdt u aan zijn geboden en leefregels en laat hem nooit in de steek en dien hem met hart en ziel. Toen zegende Josia hen en liet hen naar huis gaan. Zo had Mozes het land van Baasan ook aan de halve stam van Manasse toegewezen terwijl de andere helft van de stam ten westen van de Jordaanland had gekregen. Toen liet Josia de troepen gaan, terwijl hij hen zegende. Ja, en zo zien we dat hij die zegenbeden ook gepaard liet gaan met de opdracht om de rijkdom van die zegen te delen met anderen. Het is werkelijk waard om de Heere te loven en te prijzen over de mogelijkheden die wij, christenen ook hebben, elkaar te zegenen.
1: Iemand zegt nu dat de Heer jou bent en dat hij jou aannemen wil als zijn kind.
0: Laten we nu nog eens wat meer stilstaan bij dat zegenen, al of niet gepaard met een rituele handeling. Dat laatste, dat hoeft voor mij allemaal niet. Maar wat dacht u van een herderlijke zegen over kinderen, een ouderlijke zegen dus? Hebben ouders niet heel wat uit te delen aan hun nageslacht? Zo de eerste twintig jaar, dan zijn kinderen toch immers helemaal afhankelijk van de ouders. Hebben ze dan niet gedeeld in de zegen die hun ouders van God gekregen hebben? Paulus schrijft daarover in 2 Korinther 9 vers 6. Hij schrijft dat als aan zijn kinderen, die hij in de geest verwekt heeft en toegebracht tot de Heer Jezus, tot die grote schaar die niemand tellen kan. Hij heeft daar gezegd in 2 Korinther 9 vers 6, wie een zegeningen zaait, zal ook een zegeningen maaien. Paulus zelf verbindt dit zegenen dus met blijmoedig geven in vers 7. Geven uit je hart. Hij zegt dat met de volgende woorden in vers 7 tot 15. Ieder moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Twing niemand iets te geven, want dan doet hij het met tegenzin. God houdt ervan dat u met een blij hart geeft. God geeft zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen. Zo staat het in de boeken. De goede en de rechtvaardige geeft veel aan de armen, en voor het goede wat hij doet, zal hij altijd worden geëerd. God, die de boer zaad geeft om te zaaien, en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed ook steeds meer uitdelen. Ja, hij geeft zoveel, dat u altijd veel kunt weggeven. En wanneer wij uw gift brengen aan hen die tekort hebben, zullen zij God danken en prijzen voor uw hulp. Door deze vrijgevigheid worden niet alleen gelovigen in nood geholpen, maar ontvangt ook God veel lof en eer. Tot zover het programma over geven, zegenen en vloeken. Maar u had het toch wel bij zegenen? Als u zoveel zonden vergeven zijn? Dit was een programma van de Stichting Adulla.
1: Maar ik moest toen wel herkennen. Er is niets goeds in mij. Kom tot mij. Sprak de heer, kom tot mij. Tot de heer, kom vermoeiden en belasten. Kom tot mij. Zo klonk Jezus Christus woord en dat klinkt nog altijd goed. Kom vermoeiden en belasten.